1: سياق قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقدم في الآيات قبل ذلك أنه أدخل السجن ولبث فيها كما قال الله جل وعلا بضع سنين ولما أراد الله جل وعلا الفرج له وخروجه وإظهاره في الأرض وتمكينه هَيَّا لذلك أسبابا لأنه جل وعلا هو وحده المتصرف في الكون الذي يدبر الأمور كما يريد جل وعلا
0: قال الله جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات
1: خضر وأخر يابسات. قال الملك الأكبر وليس العزيز الذي كان يوسف عليه السلام في بيته بل هو الملك العام لمصر أراه الله جل وعلا رؤيا فقال وقال الملك إني أرى ارى هنا مضارع وهو قد راى فارى هنا بمعنى تؤدي معنى رايت ولكن لاستحضار الصوره اتى بالمضارع سبع بقرات سمان راى كانه على نهر يابس وخرج من هذا النهر سبع بقرات سمان وتبعهن سبع بقرات عجاف يعني هزيله ضعيفه ثم ان السبع الهزيله الضعيفه العجاف اكلت السبع البقرات السمان ثم انه راى وراى مع ذلك سبع سنبلات خضر اتت عليها الخضر يعني فيها الثمره مثمره اتى عليها سبع سنبلات يابسات ضعيفه فالتفت عليها فافنتها السنبلات الضعاف افنت السنبلات الخضر الملاى بالثمره والملك هو المدبر للأمور في بلاده فراعه ما رأى كيف أن هذه البقرات العجاف تأكل السبع السمان وكيف أن السنبلات اليابسات الضعيفة تلتف على الخضر فتفنيها فهنا أفنى الضعيف القوية فهاله هذا الأمر وكان المألوف أن الكبير إذا رأى أو هم بأمر أو رأى رؤيا أهالته أفزعته جمع أعيان ووجهاء بلاده فسألهم عن ذلك كما قص الله جل وعلا قال يا أيها الملأ والمراد بالملأ الكبرى من الناس ومن هم حول الملك يا ايها الملا افتوني في رؤياي عبروا هذه الرؤيا العجيبه فهذه لها معنى عبروها لي ما معناها وعلى ماذا تدل ان كنتم للرؤيا تعبرون ان كنتم تعرفون تعبير الرؤيا فعبروا لي هذه الرؤيا وهذا امر عظيم لديه لكنهم الكبراء والعظماء استهانوا وهونوا هذا الامر بانه هذا ليس ذا بال ولعدم علمهم ومعرفتهم ما نسبوا عدم العلم اليهم وانما ضعفوا شأن هذه الرؤيا وأنها لا قيمة لها ما قالوا لا ندري وينبغي للمسؤول عن أمر من الأمور إن عرف الحق فيه أظهره وأبانه وإن لم يعرفه فيقول لا أدري ولا يقول هذا أمر بسيط وهذا أمر سهل ولا يهمك لا ربما يكونوا ذا بال ويدل على معنى او ربما يترتب عليه امر عظيم او تصحيح عباده او افساد عباده فلا ينبغي للمسؤول ان يستهين بما سئل عنه فان عرف الجواب اتابه وان لم يعرفه قال لا ادري من اجل ان السائل يسأل غيره ولا يتخرص له ماذا قال هؤلاء الكبراء والكهان وغيرهم قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين فقال ارى رؤيا اني ارى يا ايها الملا افتوني في رؤياي ولم يقل حلمي او احلام الرؤياي والرؤيا لها شان هم قالوا قالوا اضغاث احلام هذا الذي رايته اخلاط اضغاث الاخلاط من الاشياء هذه اخلاط احلام وساوس الشيطان وحديث النفس ونحو ذلك لا قيمه له قالوا أضغاث أحلام هذا الذي رأيته أخلاط من الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الأحلام حديث النفس ووساوس الشيطان وما يتكلم به النائم من هذر وخذرفا ونحو ذلك هذه لا نعرفها ولو كانت رؤيا لعبرناها لك لكن هذه أضغاث أحلام فما اعترفوا بالجهل وإنما استهانوا بهذه الرؤيا وجعلوها أضغاث أحلام وقالوا الأحلام لا نعرفها وما نحن بتأويل يعني بتفسير الأحلام بعالمين هذه أحلام والأحلام لا نعرفها ولا نعرف تفسيرها وإنما لو كانت غير ذلك لو كانت رؤيا نعبرها فاشتهانوا بهذا الأمر وسهلوه عليه وقالوا هذا حديث نفس لا قيمة له لكن لحكمة يريد الله جل وعلا اظهر الملك الاكبر الاهتمام بهذه الرؤيا والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من ست واربعين جزءا من النبوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه سته اشهر يرى الرؤيا ثم يراها في النهار كفرق الصبح تكون حقيقه والرؤيا قد تدل على خير وقد تدل على شر وقد تدل على شيء سيقع فالملك اظهر الاهتمام بهذه الرؤيا وفزع لها حينئذ تنبه الفتى الذي سال يوسف عليه السلام في السجن مع صاحبه الذي قتل عن رؤيا راياها تنبه وتذكر يوسف الذي انساه الشيطان ذكره تذكر بعد مده وقال الذي نجا يعني سلم من القتل نجا منهما من, من اين من الفتيين وقال الذي نجا منهما لان واحد نجا الذي يعصر خمره نجا، وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وقع عليه ما رأى فقتل وصلب، وأكلت الطير من رأسه، وقال <تصفيق> الذي نجا منهما وادّكر يعني ذكر وتذكر، وادّكر بعد أمه، كلمة أمه تطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، وهي هنا بمعنى الزمن بعد زمن والذكر بعد أمه يعني بعد زمن طويل وتطلق على الجماعة من الناس وتطلق على الرجل العظيم وإن كان واحدا كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفا وادكر بعد أمه يعني بعد زمن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون لما تذكر قال أنا أنبئكم بتأويل الرؤيا فأرسلون إلى يوسف أرسلون إلى السجن فذهب إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام وخاطبه قائلا يوسف أيها الصديق، خاطبه باسمه ولقبه بهذا اللقب أيها الصديق، لأنه رجل صدق وفاضل ومعروف بالفضل والصدق، وهكذا يخاطب المرء صاحبه الكبير أو المنزلة فيلقبه باللقب الذي يليق به يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات افتنا في هذه الرؤيا التي رآها الملك هذه التي رآها ما تعبيرها لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يترجى أن يعلموا ماذا يعلموا يعلموا تأويلها فيستفيدوا من هذا العلم او يعلموا صدقك وفضلك فينتبهوا لك فيخرجوك من السجن الله اعلم لعلهم يعلمون يوسف عليه الصلاه والسلام ذا كرم وطيب نفس ورضا بما قدر الله عليه وقسم له وعرف أن بقاءه في السجن بإرادة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا مطلع عليه لا تخفى عليه خافية فلم يعنف هذا الفتى ما قال له الآن تذكرني بعد كذا وكذا سنة أو ألم أنبهك أو أوصيك نحوي او قال لا افتيكم في هذه الرؤيا الا بعد ان تخرجوني من السجن ما قال ذلك عليه الصلاه والسلام لانه طلب منه بيان ما عنده من العلم فما بخل عليه الصلاه والسلام سارع في الفتيا بدون قيد ولا شرط في الامر الاول حينما استفتاه الاثنان الفتيان قدم قبل فتياه بشيء ينفعهما هما ينفعهما بأن دعاهما إلى الله جل وعلا والمقام الآن مقام دعوة لأن هذين الرجلين موجودين معه في السجن فيدعوهما إلى الله لكن هذه المرة جاء الرجل مرسل ويريد أن يظفر بما أرسل من أجله ليعود إلى من أرسله فلم يوقفه عليه الصلاة والسلام ولم يشترط عليه بل سارع في فتياه قال تزرعون سبع سنين ذهبا هذه السنبلات والبقرات لها معنى السنبلات الخضر والبقرات السمان سبع تزرعون سبع سنين سبع سنين خصب وتنتج الزروع ثمارا كثيرة فاستمروا في الزرع هذه السبع السنين وكل ما اجتمع عندكم من النتاج لا تذروه لا تصفوه دعوه في سنبله يحفظه السنبل فإذا انتهت هذه السبع السنين وكنتم قد جمعتم الخير الكثير فيها سيأتي بعدها سبع شدات سبع سنين قحط تزرعون فلا ينتج شيء ولا ينزل مطر ويضيق الناس زرعا بمعاشهم ويصيبهم الجوع قال تزرعون سبع سنين دأبا يعني باستمرار فما حصدتم في هذه السبع السنين فذروه في سنبله يحفظه لكم حتى لا يسرع اليه السوس والفساد الا قليلا مما تأكلون ما تحتاجونه للأكل تصفوه وكذا ما, تحتاج ما تحتاجونه للبذر لأنه من المعلوم أن البذر لا يصلح إلا من حب صافي لا يصح أن يبذر الحب في سنبله إلا قليلا مما تأكلون واقتصدوا لا تأكل الكثير ولا تذر الكثير وإنما كل القليل ادخروا الكثير للسبع السنوات المقبلة ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد هذه السبع الشداد سبع السنين ال ال التي يوجد فيها الثمار والخصب وتكاثر الخيرات يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع سنين قحط يأكلن ما قدمتم لهن كل ما جمعتم في السبع السنين الأول تأكله هذه السبع السنين الشداد ما قدمتم لهن يعني ما جمعتم لهن من قبل إلا قليلا مما تحصنون إلا قليلا مما تحصنونه وتحفظونه للبذر ثم بعد نهاية هذه السبع الشداد يأتي الله بالفرج
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام
1: فيه يغاث الناس ينزل الغيث والمطر وفيه يعصرون تكثر الخيرات والفواكه والثمار فيعصر الناس يحلبون او يعصرون يعصرون العنب لانه يزيد عما يؤكل فيعصرونه وهم لا يعصرون الا ما زاد عن ماكولهم حبه من عنب والسمسم وزيتون وغير ذلك مما يُعصر ويُحتاج إلى عصيره فبين لهم عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وفسرها تفسيرا واضحا بينا وأنما آلها كذلك فعليكم الحرص نحو تطبيق ما قيل لكم وبقي في السجن عليه الصلاة والسلام وما أوصى في هذه المرة مع ما بذله من علم ومعروف لهم ما قال اذكرني تكفي الوصية الأولى ما دام ما نفعت فالمرء يرجع إلى ربه جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى وصية ولو كان هناك تعلق لا يقال إنها سنحت الآن الفرصة أولا للاشتراط يستطيع أن يقول عندي تعبيرها لكن لا أعبرها لكم حتى تخرجون من السجن ويستطيع أن يقول أنا أعبرها لكم لكن لا تنسى إذا وصلت إلى الملك فأخبره بحالي ما قال شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام اتكالا على الله جل وعلا ذهب الرسول هذا الذي جاء يسال عن هذه الرؤيا ذهب الى الملك واخبره الخبر قال هذا من اين هذا هذا من غلام في السجن رجل سجين اسمه يوسف ذا فضل عظيم فسر لي هذه الرؤيا بهذا التفسير قال الله جل وعلا وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لما تبلغ الملك بتفسير هذه الرؤيا قال ما فسرها بهذا التفسير إلا عالم هذا لا يستحق أن يكون في السجن ائتوني به أخرجوه إلي فلما جاءه الرسول ليخرجه للملك لو كان زيدا او عمرو لسارع الى الباب يقال لا اخرج من السجن ويمتنع لا قال لا اخرج من السجن قال ارجع الى ربك قبل ان اخرج فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن وانظر الى حلمه وكرمه عليه الصلاة والسلام وستره ما قال ما شأن امرأة العزيز التي فعلت وفعلت <تصفيق> أنه إذا خرج وكلم الملك مشافهة ورأه الملك أنه لن يفرط فيه تيقن ذلك أنه لن يفرط فيه وسيحظى عنده ثم لن يسلم المرء من واش وحاسد ومفتر إذا قربه الملك واصطفاه وأدناه وأقصى غيره سيعملون إلى التخلص منه سيأتون إلى الملك ويقولون كيف تقربه وقد حصل منه ما حصل هذا الذي راود امرأة العزيز هذا الذي فعل وفعل يشوبه فيبعد ما دام حصل منه مراوده لامراه العزيز في السابق هذه سيئه عظمى يستحق الطرد والابعاد من اجلها وهو لم يحصل منه شيء من ذلك عليه الصلاه والسلام لكن الواشي والحاسد لن يستريح حتى يوقع بالمحسود فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يخرج من السجن لما قيل له أجب الملك قال أرجع إلى ربك سيدك ومولاك فاسأله ما بال النسوة وأنا في السجن فالملك حرصا منه على أن يأتيه هذا الرجل السجين ويسمع منه بادر بإحضار النسوة ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي بكيدهن عليم ربي جل وعلا الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية عالم بحقائق الأمور ويصح كما قال بعض المفسرين أن يكون قصده بربه سيده الذي هو العزيز يقول إن العزيز يعلم الحقيقة والأمر ومع ذلك سجني سجنني كأني أنا المخطئ إن ربي بكيدهن عليم جمعهن الملك وقال قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه وهذا من باب الستر كأنهن كلهن مراودات والمراودة واحدة ولكن هن اشرنا عليه بان يستجيب لهذه المراودة او انه كما ورد في بعض الروايات ان كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسه بعدما خلت به قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه ما شأنكن ما الخبر قلنا يعني اجابت النسوة جميعا قلنا حاش لله معاذ الله ما علمنا عليه من سوء ما حصل منه خطأ ولا ذنب ولا مراودة ولا فعل شيئا يشينه بل هو نزيه مبرأ من السوء حاش لله ما علمنا عليه من سوء نزهنه وبرأنه من العيب ومن ان يقترف سيئة قالت امرأة العزيز التي هي المقصودة بالذات وهي المراودة وكان الامر معمى على بعض الناس بأن يوسف راودها كما قالت هي ما جزاء من أراد بأهلك سوء كأنه هو الذي أراد قالت امرأة العزيز الآن هذا الوقت حصحص حص الحق حصحص حص بمعنى ظهر وبان لا مجال لإخفاء الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه اعترفت اعترافا صريحا بأنها هي المراودة وأنه لم يحصل منه سوء هو أنا راودته عن نفسه وإنه يوسف عليه السلام وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي فما كذب في قوله هذا الكلام قال جمهور المفسرين هذا من كلام يوسف عليه السلام أردت ذلك أردت إظهار الحق ليعلم العزيز أني لم أخنه حال غيبته، وقال بعض المفسرين هذا الكلام من قول امرأة العزيز، تقول: الآن أظهرت الحق حال غيبة يوسف، أقول هذا القول بأني أنا راودته عن نفسه ليعلم يوسف أني لم أخنه لم افتري عليه حالة كونه غائبا عني فانا كأنها تقول انا الان عند الملك واستطيع ان ارميه بان اقول هو راودني عن نفسي فانا الان اريد ان ابين الحق ليعلم يوسف اني لم اخنه حالة كونه بعيدا عني في السجن وانا التي عند الملك اقول ما اقول لم اخنه حال غيبته بل ابين الحق كما هو وهذا القول نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واختاره ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وتمام كلامها وان الله لا يهدي كيد الخائنين فكل خائن لن يفلح وسينفضح ويظهر أمر خيانته سيظهر الأمر جليا ولا بد فأنا الآن بينت ما عندي الذي هو الحق فلم أتهمه بشيء هو بريء منه وإنما اعترفت على نفسي بأني أنا المخطئة وعلى التفسير الأول هذا من كلامي مما حكى الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام يقول ذلك ليعلم الوزير أني لم أخنه في أهله حال غيبته عنا وكوني وإياها وحدنا في البيت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنا معترف وموقن وجازم بأن الله لا يهدي كيد الخائنين وهذا قول الجمهور وهو عليه الصلاة والسلام هو المعترف بأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنه لم يحصل منه خيانة للعزيز نحو امرأته وما أبرئ نفسي هذا من تمام الكلام السابق فإن كان من كلام يوسف عليه السلام فهو يقول أنا لم يحصل مني خيانة ولله الحمد ولم أقترف إثما ولكني لا أبرئ نفسي أو كما ورد في بعض الروايات أنه لما قال ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ألقى إليه جبريل أو ألقي إليه همه بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فاستدرك عليه السلام وقال وما أبرئ نفسي من باب احتقار النفس من باب أن المرأة وإن كان منزها مبرعا من العيب أو من السوء يقول ما أبرئ نفسي ولما قال إن النفس أمارة بالسوء فنفس الإنسان تأمره بالسوء والنفوس ثلاث نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالإثم ونفس لوامة يقع صاحبها بالإثم فتلومه ونفس مطمئنة وهي أعلاها وأكملها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي من رحمه الله جل وعلا فهو يسلم من أن تأمره نفسه بالسوء يعصمه الله جل وعلا من السوء إن ربي غفور رحيم غفور لمن أذنب وتاب إليه رحيم جل وعلا بعباده والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه أجمعين
2: وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هذه الايات في سياق قصه يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام لما ثبتت براءته عليه الصلاه والسلام وطهارته عن ان يقترف سوءا لدى الملك حينئذ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي ائتوني به اخرجوه من السجن وأتوا به الي ليكون من خاصتي خالصا لي لأنه كان في الاول تابع للعزيز للوزير وهذا الملك الاعظم في البلاد الذي هو الريان ابن الوليد ملك مصر عامة قال اتوني به استخلصه لنفسي يعني اجعله لخاصتي قال ذلك قبل ان يراه الا انه علم عنه تفسير رؤياه قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وعادت الملوك والعظماء ان يستأثروا بالشيء النفيس الغالي من الرجال ومن الجواهر ومن المعادن يستأثر بها العظيم فهو قال أريد أن أستأثر بهذا الرجل لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه زادت مكانته عند الملك وارتفع قدره وعرف فضل يوسف عليه الصلاة والسلام فكان يحب الاستئثار به قبل ان يراه، فلما رآه رأى فيه الكمال الذي قل ان يوجد في بشر فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وكلام الرجل ومكالمته ترفع من قدره أو تحط من قدره قد ترى الرجل فيعجبك فإذا كلمته وكلمك سقط من عينك وقد ترى الرجل فلا يعجبك فإذا كلمته ارتفعت مكانته في نفسك وأعجبك بكلامه وقد تراه فيعجبك مظهره فإذا تكلم ازداد عندك مكانة وفضلا واللسان كما قيل. سلاح ذو حدين اذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما لا يعدله شيء واذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له وانا يا رسول الله لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فاللسان إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما بالدعوة إلى الله والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه الخير التي هي من وظائف اللسان كما أنه إذا استعمل في الشر ضررا عظيما فشهادة الزور التي تؤدى باللسان عدلة الشرك بالله والسب والشتم والنميمة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أشد من الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته إلا أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان لمصلحة إذا كان لمصلحة إذا استشارك شخص هل أزوج فلان أو أتعامل مع فلان أو أسكن بدوار فلان وأنت تعرف عن فلان أنه رجل سوء تقول لا هذا سليط اللسان هذا فاسق، هذا فاجر، فيه فجور، فيه فسق، لا تقربه، لا تزوجه، هذا تارك للصلاة، هذا يتعاطى شيء من المحرمات، لا تزوجه، هذا من باب النصيحة، أو إذا كان من باب التحذير من الاغترار به، فتحذر عنه، تبين ما فيه من العيوب فاللسان نافع ونعمة عظيمة إذا استعمل في الخير وضار ونقمة على العبد إذا استعمله في الشر فلما كلمه لما خاطب الملك يوسف عليه السلام كبر في عينه وعظم وعرف فيه الفضل والنزاهة والنبل والنفع العام للمجتمع قال إنك اليوم لدينا مكين أمين من جميع أمورنا ومؤتمن على ذلك والأمين لا يسأل عن تصرفه لأنه مؤتمن كأنه قال نوليك الولاية العظمى ولا نناقشك ولا نسألك لأنك محل الثقة والأمانة وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة عن موسى عليه السلام حينما قالت ابنة شعيب يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين وقد اجتمعت القوة والأمانة في موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهنا قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين ممكن من جميع أمورنا مؤتمن عليها الآن سنحت الفرصة لهذا الرجل العظيم أن ينفع في المجتمع نفعا عظيما هل يزدري نفسه ويحتقرها ويقول لا لست بكفل لهذا ولست محلا لذلك من باب التواضع لا الآن ما يحسن أن يحتقر المرء نفسه ما دام سنحت الفرصة لتوليه الأمر الهام الذي ممكن أن ينفع فيه يقول أنا لها قال عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اجعلني على خزائل الارض اجعلني على ولاية الارض التي هي تحت امرتك وولايتك وملكك او اجعلني متوليا للأموال متوليا للأموال لأموال الدولة إني حفيظ حافظ لها لا أضيع منها شيء لا أصرف درهما في غير وجهه أحفظها عليم بالمصالح لا اغتر بالناس او اعطي الثقه من لا يستحقها بل انا عالم بهذه الامور قال العلماء رحمهم الله لا باس على الرجل ان يبين استعداده للقيام بالعمل إذا كان قادرا على ذلك ولا بأس أن يتولى الرجل الصالح الولاية للفاسق أو الظالم أو الكافر ما دام أنه يجد من نفسه القدرة على القيام بهذا العمل وتوجيهه حسب الوجهة الشرعية فحري به أن يقوم بذلك ولا يتقاس. وأما إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على القيام بتكاليف هذه الوظيفة أو أنه سيخسر دينه فالسلامة حينئذ يجب عليه أن يبتعد إذا رأى أنه سيفتن ويفتتن ويغتر بالوظيفة أو المنصب أو الجاه الذي يعطى إياه وأنه سينساق مع الظلمة ويحسن لهم أفعالهم ويطيعهم فيما يقولون فالويل له فقد توعد الله جل وعلا من ركن إلى الظالمين فما بالك بالظالمين أنفسهم كما تقدم لنا قريبا قوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلبوا فتمسكم النار الركون إلى الظالمين والميل إليهم نار محرقة فما بالك بالظالمين انفسهم ويوسف عليه السلام تولى الوزاره لهذا الملك وكان كافرا الا انه رؤي انه اسلم على يد يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فولاه الولايه العظمى وتوجه واعطاه الخاتم يتصرف في مملكه مصر كيفما شاء واستغنى الملك عن العزيز السابق الذي كان يوسف غلاما في داره استغنى عنه وعزله فتولى الولاية يوسف عليه السلام ويروى ان العزيز مات بعد ذلك بقليل وان الملك زوج امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام التي راودته عن نفسه. فدخل عليها وهي احسن ما تكون فقال لها ايهما احسن على هذه الحالة ام على الحالة السابقة قالت لا تلمني ايها الصديق انه انني كنت في نعمة عظيمة وكان زوجي لا ياتي النساء وانني اغرمت بحبك فلا تلمني فتزوجها فوجدها ذكرى مقامها مع العزيز لم يمسها لانه كما ورد عنين لا يأتي النساء يقول الله جل وعلا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وكذلك مكنا ليوسف كذلك كما لطفنا به في الجب في قعر الجب البئر ولطفنا به في السجن ولطفنا به وعصمناه عن الوقوع في المعصيه في بيت العزيز كهذا مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها يسكن ويختار ويأخذ منها حيث يشاء هو المتصرف وهو الآمر والناهي في مملكة مصر يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب نعطي ونتفضل برحمتنا على من نشاء على من يشاء الله وفهم من هذا التعبير الكريم أن الولاية قد تكون نعمة كما كانت في حق يوسف عليه السلام، وأنها قد تكون نقمة وبلية، وكذا المال والولد والجاه، كله مما يبتلي الله جل وعلا به عباده، فمن العباد من ينجح في هذا الابتلاء، وتكون في حقه نعمة عظيمة، يستعين بها على طاعة الله ومنهم من والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وإنما أداة حصر جميع الأموال وجميع الأولاد فتنة ومن الناس من ينجح في هذه الفتنة وهذا الامتحان فتكون في حقه الولد والمال نعمة ومنهم والعياذ بالله من يخفق ويخسر فيكون المال والولد في حقه عقوبة وبلية يخسر بسببهما الدنيا والآخرة بخلاف العداوة فبعض الولد عدو ليس الكل وكل الأولاد فتنة وبعضهم عدو كما قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم منهم ليس كلهم عداء وإنما كلهم فتنة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء هذه رحمة ونعمة من الله جل وعلا على عبده يوسف عليه السلام مكنه في الأرض يتصرف وفق ما ألهمه الله وعلمه إلى التعاليم الشرعية نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين لا يضيع عند الله أجر محسن من عمل خيرا لا يضيع عند الله حتى وإن كان كافر نعم حتى وإن كان كافر لا يضيع عند الله جل وعلا من أحسن وإن كان كافرا فلا يضيع أجره عند الله جل وعلا وإنما الكافر يوفى أجره في الدنيا وينتهي والمؤمن يوفى اجره في الدارين في الدنيا والاخره ولا نضيع اجر المحسنين لا نضيعه لا يضيع ولا تظن ايها العبد ما دمت في الدنيا ان الاجر والثواب والعطاء ما حصل في هذه الدنيا لا ليس الامر كذلك الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب قد ينعم على الرجل الصالح بالدنيا بالمال والجاه والولد وليس هذا جزاؤه فقط قال جل وعلا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا أجر الآخرة مختص بطائفه من الناس ليس بكل الناس ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يحذرون المعاصي يتقون الله وفي هذا إشارة إلى تقوى يوسف عليه السلام اتقى الله جل وعلا وحذر من المعصية وهرب منها مع تمكنه منها وميل النفس إليها يميل إليها النفس تميل بالطبع إلى اقتراف الملذات وإتيانها لكن الموفق يمتنع ويتوقف عن الإقدام على المعصية رجاء ثواب الله ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا بالله جل وعلا لأن أجر الآخرة خاص بالمؤمنين أما الكفار فلا إن كان لهم أجر فهو معجل في الدنيا فقط للذين آمنوا وكانوا صفتهم انهم يتقون الله جل وعلا يحذرون معصيته يعملون بطاعته متصفين بالتقوى ما هي التقوى فسرت بمعان بالفاظ كثيره ومن اجمعها ما قالهم بعض السلف هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء